0: Filmofilerne og Aarhus Studenter Radio præsenterer. I dag har en meget speciel østjysk film om en mislykket polarexpedition premiere. Manden af Ild. Særligt ved filmen er, at den er lavet for næsten ingen penge, og så er den i øvrigt været syv år undervejs. En podcast i tre dele af Simon Ørberg og Christoffer Fischer. Det meste af den er optaget i en baggård i Lystrup. Den har fået knuppet ord med på vejen af anmelderne, men det er manden bag ligeglad med, for det handler nemlig om passion.
1: Du lytter. I maj
0: 2015 udkommer der en film i de danske biografer, der hedder Jens Munk, nordvest Det er en filmatisering af den virkelige historie om den danske søfar Jens Munk, og hans mislykkede forsøg på at finde en nordlig passage til Kina tilbage i 1600-tallet. Filmen er en episk og mørk fortælling, og den ligner ikke rigtig andet i dansk film. Men den bliver set af mindre end 500 mennesker, og anmeldelserne er splittet. Hvad alle dog er enige om, er, at det er utroligt, at filmen overhovedet eksisterer. Den er lavet uden finansiel støtte udefra over en periode på syv år i en baggård i Lystrup. Af én mand. Ole Jap.
2: Ja, det er Ole. Hej Ole, du taler med Christopher Fischer fra Filmofilerne.
3: Ja, hej.
0: Det her er hans historie fordi vi har jo...
3: Nej, 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 vi skal også have det ordentligt. Hvis vi lave noget, skal vi også lave det ordentligt.
0: Ej, det er enig, meget enig. Ej, ja, ja,
2: ja.
0: Hvis vi skal gøre det, så skal vi gøre det ordentligt. Det er blevet til et slags mantra for hele produktionen af den her podcast.
2: For hvad der startede med at skulle være en simpel genfortælling af, hvordan Ole bare sig ad med at lave en spillefilm i sin baghave, det har nemlig udviklet sig til at blive noget helt andet. Noget større. Noget, som vi alle sammen kan lære noget af. Det er en historie, som har bragt os fra Peter Sommers gamle lydstudie i
0: Skanderborg, til museet for Søfart i Helsingør. Men det hele, det starter altså lige her, i bussen fra Aarhus mod Lystrup. Og vi vidste ved at være fremme. Ja, fandme, det er langt væk, altså. Ja, nej, så står det der. Det var Lystrup. Lystrup om en halv kilometer. En halv kilometer, eller en halv kilometer? Ham, der ikke kan finde ud af at snakke dansk, det er mig. Jeg hedder Simon.
2: Halv kilometer, der er ikke noget, der ja. hedder 1 meter. Nej. Og ham knap på den, der driller Simon for ikke at kunne snakke dansk, det er mig. Jeg hedder Christoffer. Sådan der ja, det,
0: det er lige præcis, Ja, yeah. Gun City. Ja, ja, ingenting. Gun City, bedre kendt som Lystrup, ligner enhver en dansk provinsby. Der er en hovedgade igennem et roligt parcelhuskvarter. Der er en netto, en frisør, en bager, et buskur, Og man nikker til dem, man går forbi på gaden. Det ligner ikke et sted, man ville optage en storfilm om en søfar, der krydser Atlanten i 1600-tallet. Men efter lidt forvirring finder vi til gengæld vores destination. Jap Production, hvor en stor del af Nordvest-ekspeditionen er filmet, og hvor vi har aftalt at mødes med Ole. Umiddelbart, altså det ser ikke så velkomment ud. Der er ikke noget skilt, hvor der står åbningstider, der er ikke noget skilt, hvor der står kom ind eller ikke kom ind. Bygningen er i to etager med en falmet blå farve, og alle patienterne er trukket for. I en forrentræ finder vi tre ting, der overbeviser os om, at vi er det rigtige sted. Nemlig en filmprojekter, et lavet og en papvin. Det virker lovende, så vi går ind i entræen for okay. at banke på. Der er åben. Vi kan komme ind. ind. I Yap ja, Production. Der står
2: et sånne
0: forholdt i næste rum
2: hos okay. Okay. Prøv at banke på. Og så sker det altså endelig. Manden, som i vores øjne allerede er lidt af en legende, os i møde med et smil. Goddag! Ja, Kom Ole. Ole, Simon. Ja, hej, Simon. Det første, man lægger mærke til ved Ole, er hvor høj og tynd han er. En ranglet figur.
0: Vi lader simpelthen bare mikrofonen køre med det samme.
2: Han har blond, tjavset hår, der er til siden. Og allerede efter 30 sekunder, så er han i gang med at fortælle historier om bygningen, som engang var Lystrups førende bank.
0: Så det er derfor, der var sådan en kæmpe penge-tank. Ja, ja, penge på det gamle
3: executive herop.
2: Hvor, krybe, når jeg lån. hvor stueetagen mest af alt minder om en bar, så ligner første etage mere et almindeligt kontor med computerstationer, hvor det daglige reklamearbejde
0: i production foregår.
3: Vi se, i ja. Her, så kan vi tage, hvis vi sætte os et
0: sted? At træde ind på Oles kontor er som at træde ind i en helt anden bygning. Det ligner ikke nogen af de andre lokaler. Det ligner faktisk slet ikke noget for vores tid.
1: Åh, oh, wow! Ja, eller...
0: Oles skrivebord fylder den ene halvdel af rummet. Det er stort og er solidt mørk marroni, og så er det fyldt med papir og andet råd. Ole rydder den anden halvdel af rummet, som er en slags lounge med sorte lædermøbler og et tv, der viser CNN uden lyd. På en af de mørkegrønne vægge hænger et zebraskin, og på en kommode står en flot gammeldags telefon. En af dem der, man selv skal trække op. Det er lidt som at træde ind i en film fra 1940'erne. Det eneste vi mangler er cigarene. Men vi har bare kaffe. Men Vi skal vel lige have en kaffe for at komme vi i gang. Ja, og, og have slukket der ned så for også. apparatet. Vi står jo her, fordi man ved jo aldrig,
3: om der kommer en bombesprængning. Så skal man jo have klar. Så ja, skal vi sidde på toppen her.
0: Med kaffe i kopperne er vi endelig klar til at snakke om film. Men det er Ole ikke helt endnu. Ja, helt stor passion.
3: Det er musik. Musik? Ja, det er musik. Jeg laver musik sammen med en anden god kollega, som er professionel musiker. Og så, øh, det, det vi kalder i vores, vores lækre fritid, der laver vi så der laver vi så musik. så klager jeg lidt. Det her. Jeg vil, vil så tage den her. Okay, så lige, øh...
2: Imens Ole tager sit opkald, må vi nulstille vores forventning til interviewet med ham. Vi har læst og læst om hans film, men har overset hans sideløbende musikkarriere men den er altså god nok. Som den opmærksomme lytter måske kan høre, så har Ole, her under kunstnernavnet Mr. Jap kastet sig over et cover af The Rolling Stones. Men Ole har hele tiden været realist omkring sine chancer inden for musik. Det, det var i hvert fald ikke, det, jeg skal
3: tjene mine penge. Det har jeg jo hurtigt fundet ud af. jeg skal da ikke tjene mine penge inden for spillefilm. Det har jeg også fundet ud af. Hvis Nå. jeg skal tjene nogle penge, så skal det være inden for reklamefilmen. Hvorfor er græsset grønnere på golfbanen? Svaret er BioNutrias golfskydninger, som du nu kan få til din egen have.
2: Ole har tjent til dagen og vejen i denne branche siden 1990. Og dermed strækker hans karriere med at reklamer sig altså længere end nogen af denne podcast-terrellækker har trukket vejret. Det har bragt dig mange oplevelser, også uden for Danmark. For i en periode på tre år i midt-90'erne omlagde jap Productions sine aktiviteter til Malaysia.
3: Jeg var bare blevet inviteret over i ti dage, og så rent tilfældigt så, så træffer jeg en, en nede ved en swingpool, hmm. som, som spørger, hvad jeg laver, og siger, laver jeg laver film, det var meget interessant, for de næste der skal jeg da til et møde ude ved noget, der hedder Mohais Group.
2: Ole kommer med til mødet og får solgt sig selv godt. Det er utroligt tilfælde, er ud i en kontrakt på at lave reklamer i Asien med Malaysia Airlines som sin største kunde og kontrakten med det store luftfartselskab åbner endnu flere muligheder for Ole.
3: På samme tid får jeg fat i et andet firma, det hedder Datux Panglima Lauge på Holdings. Det er et underligt navn. Ikke? Altså de, ringede, de ringede til mig og sagde, oh, we have seen your name on print on the Malaysian Airlines flyer.
0: Så spurgte de mig, om jeg kunne komme til et møde. Selvom vi er meget fascineret af Oles historie, så er vi nødt til lige at sætte ham på pause for en stund. For vi synes måske, at det er på tide at få forklaret noget om ham Jens Munk, som Ole's film jo handler om. Hvem var han egentlig? For at svare på det, har vi allieret os med Torbjørn Thorup, der er uddannet i Historie og Geografi, og som er museumsinspektør på Museet for
1: Søfart og derfor ved en hel masse om Jens Munk. Jamen, han var dansk søofficer, altså navigatør og, øh, og søfarende. I slutningen af 1500-tallet, og så havde han mest afsindig ungdom, barndom og ungdom, var han kommer i pleje hos en portugisisk købmand i Portugal, og så altså ender som lærling i Brasilien i nogle år. Altså han, han er kun 13-14 år på det tidspunkt. Så han kom ud og oplevede hele verden og lærer fremmede sprog og få hele det her sømandsliv ind under huden som helt ung. Og øh, han er ikke rigtig bange for noget, så han sejler også meget op på, på Nordatlanten om sommeren, op til... Altså, Ja, det der marken efter pels og de ting, man handlede med derop. I nogle af de krige, der var med svenskerne på det tidspunkt, der var han også officer på nogle af skibene. Og det er også derfor, at han så bliver udvalgt på grund af alle de her erfaringer og på grund af det gode indtryk, han har gjort, også som officer i, i flåden, at han så får den her chance som ekspeditionsleder. Kongen Christian den og dem, der bestemte omkring Christian den har i hvert fald bedømt at han var en oplagt mand. Selvom han faktisk ikke havde nogen for, formelt, man ud, formelt navigationsuddannelse. Så havde han så meget erfaring i at sejle i alle sagde og også som leder af et skib.
0: Christian 4. havde et klart mål med at hyre en Munk til at lede ekspeditionen.
1: Altså, man ville jo opnå at finde nordvestpassagen øh, Og den, det er jo så den her man vidste jo ikke rigtigt, hvordan Nordamerika kan se ud. Øh, og man forestillede sig, at man kunne sejle om Så man vidste jo godt, man sejlede ud i noget ukendt. Og det selvfølgelig håbede man, men man var ikke sikker på succes. På at Torbjørn lige har fortalt.
0: En smuk er nemlig vigtig for vores fortælling, og vi skal nok få Torbjørn til at uddybe historien senere. Men apropos fortælling, så havde vi jo afbrudt Ole midt i en. Så jeg ankom
3: i en, en kæmpe stor limousine, men man så ikke kunne sige, at det var at jeg havde været ind på Nævbo Hotel der lejede den. Så jeg havde kun leget den for at køre rundt om blokken, og, og jeg havde jo ikke råd til at have den holdende. Så det eneste jeg kunne gøre, det var at stige ud af den. Det var at de stod der, så tænker jeg, ja så siger jeg lige til chefen, just take the rest of the day off, og så kørte han så, <laughs> og så steg jeg ind til det møde der. Kom vi skud med 45, 45 reklamer der skulle køre i hele Kina.
2: Vi lytter gerne til Oles historie hele dagen. Men nu er det jo ikke hans reklamer, vi er taget til op for at høre om. Vi vil hellere høre, hvad han ellers har haft gang i gennem årene.
3: Der er jo også lavet mange kortfilm inden dag og, og, og vi har lavet alle mulige andre sjove produktioner. Men, men det
2: store mål, det var jo at kunne finansiere en spillefilm. Selskabets alsidighed og store filmiske ambitioner tiltræk en knægt ved navn Nikolaj Pfeiffer til Yap Production. I en alder af blot 15 begyndte han som runner hos Ole.
4: Det havde været sådan en drøm at at lave film eller nærme sig et eller andet med film i, øh, altså siden jeg var sådan en rimelig bitte knajt, så derfor så det her med at komme ud på en reklamefilms optagelse, det synes jeg var ret fantastisk. I dag er Nicolaj Fej fra midt i 30'erne og bor i København,
2: hvor vi møder ham i hans lejlighed tæt ved Søren. Han har halvlangt bagoverstrøget hår, mørkt skæg og måske antydning af en topmav. Og efterhånden en lang
4: karriere i filmbranchen. Jeg har lavet Filmer, kortfilmer, serier og alt muligt mærkeligt. De sidste, synes jeg, efterhånden. Frygtelig mange år.
2: Alt muligt mærkeligt hentyder måske til hans mange oplevelser på Jap Production, som han dog ser kærligt tilbage på. Han husker en af de første
4: opgaver. Det var Ole, der skulle ned og tage nogle stille af nogle kompresser, som skulle stilles op på et nyt griseslagteri i Haderslav. Og vi kørte for Aarhus kl. 6 om morgenen, og jeg stod der og ventede og glædede mig til at sidde i Oles bil og få lov til at køre til Haderslev og stå der og bære kabler på en stillbilledoptagelse af et griseslagteri. Opgaver som disse hos Ole blev startskuddet
2: til at nå meget længere inden for dansk film for Fejfer. I 2011 forlod han instruktørlinjen på den danske filmskole med den roste afgangsfilm Junk Love. Men hans allerførste oplevelse med spillefilm var Jens Munk, Nordvestekspeditionen.
4: Som jeg husker det, så kom Ole til mig og sagde, prøv at høre, den her. Jeg har, jeg har læst den her bog, og den er ret fantastisk. Ole kender udmærket til Jens Munk's dagbog
2: fra rejsen. Navigatus septem trionalis. <laughs> Navigation af Norden, som det egentlig overtættes til. Men i første omgang var det Torgild Hansens historiske roman om Jens Munk. han lagde i hånden på sin unge runner.
4: Og så læste jeg den, og så sagde jeg, Ole, tror ikke, der kunne være en film i dag? Altså, det kunne jeg jo kun se, det Tror jeg da bestemt også. Herfra ville Ole have, at det skulle gå hurtigt. Og så tror jeg, at Ole sagde, at vi ikke kan være i gang med at optage om to måneder eller i eller andet. Mm-hmm. Og sådan what, what, hvad altså, Jeg havde aldrig skrevet et øh, spillefilmsmånskab før, og jeg vidste godt lidt om, hvordan man sådan skulle strukturere en længere historie, men jeg sådan, I don't know, det, 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 det kan vi vel godt. Og sådan blev det.
2: Mens en hel masse andet blev sat i stand for at gøre klar til optagelser af firmaets første spillefilm, kastede for og Ole
4: sig over manuskriptet. De måneder, der sad Ole og altså ligesom skrev manus på det, og øh, havde en hel væg oppe i hans øh, kontor. Den havde vi øh, klistret til med, med, med først strukturen og senere hen øh, manuskriptsiden og så osv.
2: Trods deres forsøg på at holde orden i sererne, så viste projektet sig at være en stor
4: mundfuld for de to herrer. Men altså fordi, at, at ingen af os jo var super erfarne med det, så, så endte det med, at det var så... Det var så presset manuskriptarbejdet, så ofte var det sådan noget med, at jeg sad og skrev de sidste manuskriptsider færdige om morgenen, mens de var ved at sætte op, og skuespillerne var ankommet, så løb jeg over og printede, og så løb jeg over på den anden side af gaden og delte, og delte manuskriptsider ud.
0: Ole og Feifers manuskript handler om en fejlslægende nordvest under ledelse af den danske søfare Jens Munk, naturligvis spillet af Ole selv. Efter en kort prolog foregår filmens første scene på Frederiksborg Slot, hvor kong Christian 4 diskuterer med sin rådgiver om, at Danmark som de første skal finde en hidtil uopdaget nordvestpassage til Kina.
1: Men med al respekt. Ja, her. hvis vi kan spare 8 måneder på sejladsen til Kina, så lad os finde den passage.
0: Den gavede kaptajn Jens Munk bliver valgt som leder af ekspeditionen, men kongen har dog den befaling, at den engelske navigatør William Gordon skal med på de to skibe der er klar til at stævne ud fra København.
3: Når vi til jul sidder i Kina, så vil vi være de første, der har gennemsejlet den nordvestlige passage.
4: Kongen, lægge lever! Hurra! 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 Op med sejlene!
0: Jens Mungs naive optimisme forsvinder hurtigt i mødet med den i gården, som ikke har tillid til kaptajnens evner til søs. Efter mine beregninger, så bliver det for langt mod nord. Men jeg skal nok prøve at regne på deres forslag.
3: Det is no forslag, Mr. Monk. De kan foreslå hvad de vil, men jeg tager beslutningerne. I think at
0: should begin to tread a little carefully here and leave the navigation to me. Selvom Monk og Gordon har flere konflikter på turen, er den egentlige skurk i filmen den nådesløse isvinter, der venter dem på de nordlige bredegrader. De er slet ikke forberedte på kulden, som får fatale konsekvenser for besætningen.
1: Der er ikke nogen, der kan holde til det her. Vi er snart flere
0: syre og døde raske. Så længe vinden den er, så den er.
3: Der skal vi udnytte den. Jeg vil ikke overvindre her, lad Kina kommer forbi. Hvis vi overhovedet kan overvindre derinde, så bliver det et halvt år i et
1: ishelvede. Unk.
2: Vi er allerede i helvede. Det siger sig selv, at størstedelen af filmen foregår til house, og derfor havde Ole altså brug for et skib. Og hvad gør man, når budgettet ikke ligefrem holder til at søsætte en præcis kopi af skibet, sådan som de gjorde med Titanic? Man bygger der bare et halvt skib i sin egen baghave, og fylder resten ud med green screen. Næsten hele filmen er optaget på det her hjemmebyggede sæt, hvor Ole samlede en blanding af professionelle skuespillere og amatører. Og over en periode på 7 år fik de filmatisere den tragiske historie om Jens Munk. Det er oplevelsen under disse indspilninger, som vi vil dykke ned i i næste episode, af manden Eddie. Af
1: da jeg kom der ud første gang, kan jeg bare huske, at jeg stod og tænkte, "Fuck er det her for noget?" Jeg følte selv, at jeg var at jeg virkelig spillede helvede, ikke? Nu var det chancen til at spille... En rigtig slem bandit.
4: Ja, og jeg har fundet ud af, at øh, salt det kan ligne sne. Okay, så vi kører bare 10 tons salt.
3: Man kan sige, det er nok usidvænigt at lave en episk søfartsfortælling. Punktum. <laughs>